0: Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bietet für mich. In dieser Osteroktav betrachten wir immer wieder die Auferstehung des Herrn. Wir betrachten seine liebevolle Sorge um uns, ganz konkret in den Augenblicken des Scheiterns und der Schwierigkeit. Es ist eine ungeheuer Beruhigende und hilfreiche Woche, die du, Herr, uns immer wieder erkennen lässt, was wirklich Glaube und Vertrauen bedeutet. Die Apostel haben auf die Bitte des Herrn nach seiner Auferstehung gehört, sie sollen ihm nach Galiläa vorausgehen. Dort wird er sie treffen. Sie gehen in ihre Dörfer und zu ihrer Arbeit dorthin, wo sie Jesus zu Beginn seiner öffentlich, seines öffentlichen Wirkens zur Nachfolge berufen hatte. Es ist der Ort ihrer Berufung. Dort hatte sie um sich gesammelt und sie belehrt. Sie waren nun nach dem Tod Jesu zum früheren Leben zurückgekehrt. Und das macht das Klima der Verlorenheit und Verwirrung begreiflich, das in ihrer Gemeinschaft plötzlich herrschte. Es fiel den Jüngern schwer, das, was geschehen war, zu begreifen. Aber während alles zu Ende zu sein schien, ist es erneut wie auf der Straße nach Emaus, wieder Jesus, der zu seinen Freunden kommt. Diesmal begegnet er ihnen am See, dem Ort, der an die Schwierigkeiten und Sorgen des Lebens erinnert. Er begegnet ihnen bei Tagesanbruch. Nachdem sie sich die ganze Nacht umsonst abgemüht hatten. Ihr Netz ist leer. Das scheint gewissermaßen wie die Bilanz ihrer Erfahrung mit Jesus. Sie hatten ihn geerkannt, sie waren bei ihm gewesen und er hatte ihnen so viel verheißen. Doch jetzt fanden sie sich mit dem leeren Netz, ohne Fische wieder, enttäuscht, entmutigt. Aber siehe da, am Morgen kommt ihnen Jesus entgegen. Sie erkennen ihn jedoch nicht gleich. Die Nacht ist soeben vorüber und zu den Jüngern, die von der Anstrengung erschöpft und enttäuscht sind, weil sie nichts gefangen haben, sagt der Herr, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. <lacht> Worte, die den Jüngern doch bekannt sein sollten. Denn am Anfang ihrer Begegnung mit Jesus sagte er ihnen fast die gleichen Worte. Und es, er es erfolgte der gewaltige Fischfang. Die Erfahrung der Erfolglosigkeit hatten sie erlebt. Dieses Erlebnis führt ja auch bei uns dann oft zur Mutlosigkeit. Sie war warfen die Netze aus und konnten sie nicht mehr einholen, so voller Fische waren sie. In diesem Moment sagte Johannes: von der Liebe erleuchtet zu Petrus, es ist der Herr. Petrus warf sich sein Obergewand um und sprang in den See, um zu Jesus zu laufen. Da hat Josef Maria erinnert daran, dass die Liebe des heiligen Johannes den Herrn von Weitem erkennt. Die Liebe ist es, die zuerst jene aufmerksame Geste Christi gewahr wird. Und Petrus ist, so können wir sagen, der Glaube. Mit bewundernswertem Übermut stürzt er sich ins Wasser. Wenn wir das sehen, können wir uns fragen, mit der Liebe des Johannes und mit dem Glauben des Petrus, wie weit werden wir kommen? Wie oft stehen auch wir vor dem Scheitern unserer Wünsche und Arbeiten. Vor Aufgaben, die völlig gescheitert sind. Da dürfen wir nicht vergessen, dass du, Herr, von einem Augenblick zum anderen alles umzukehren vermagst. Jesus sagt ihnen, kommt her und esst. Du, Herr, wolltest dich den Jüngern besonders zu erkennen geben, dass sie sehen, dass du kein Geist bist, sondern wie wir auch essen und trinken musst. Eben ein Mensch, wie du und ich ist. Er offenbarte sich den Jüngern zum dritten Mal, heißt es da, damit sie im Glauben gefestigt würden. Wir sollen deutlich erkennen, dass du, Herr, uns nicht alleine lässt. Denn was für ein Schock war ja die Kreuzigung für die Jünger. Alle Erwartungen waren zerstört. Sie waren völlig hoffnungslos. Sie gingen, sie sollten lernen, einfach immer das zu tun, was sie können. Und dann, wie der heilige Augustinus es so schön sagt, das zu erbitten, was wir nicht können. Und Gott wird das Können geben. Sind wir nicht oft müde, enttäuscht, traurig? Spüren wir die Last unserer Sünden? Meinen wir, es nicht zu schaffen? Verschließen wir uns nicht in uns selbst? Verlieren wir nicht die Zuversicht? Geben wir niemals auf? Gott weiß in den geheimnisvollen Plänen seiner Weisheit, wann es Zeit ist einzugreifen. Wie die fügsame Zustimmung zum Wort des Herrn bewirkt hat, dass sich das Netz der Jünger füllte, so vermag der Geist des Herrn zu allen Zeiten, auch in der unsrigen, die so von der Pandemie hin und her geworfen wird und in der in der Kirche auch so viele Dinge schieflaufen. Er vermag Unsere Sendung in der Welt wirksam zu machen. Der mühsame, aber nutzlos nutzbar nächtliche Fischfang, der Jünger, ist eine immerwährende Mahnung für die Kirche aller Zeiten. Allein ohne Jesus können wir nichts tun. Es gibt keine Situation, die du, Herr, nicht ändern kannst. Es gibt keine Sünde, die du nicht vergeben kannst, wenn wir uns dir öffnen. Herr, das sollen wir gerade durch das Geschehen um die Auferstehung begreifen. In allem, was unser persönliches Leben betrifft, ebenso wie auch bei den Ereignissen der Weltgeschichte, müssen wir wenn wir bis zur letzten Konsequenz unser christliches Leben führen wollen, davon überzeugt sein, dass Gott über genügend Güte und Macht verfügt, um jegliches Übel, was immer es auch sei, und alle leiden, so absurd und unnötig es uns auch vorkommen mag, zum Segen, für uns zu verwandeln vermag. Wir können hier allerdings keine mathematische oder philosophische Sicherheit haben. Es kann sich hier nur um einen Akt des Glaubens handeln. Aber gerade zu diesem Glaubensakt lädt uns die Verkündigung von der Auferstehung Jesu ein dem endgültigen Sieg Gottes über das Böse. Bitten wir die Gottesmutter immer um diesen Glauben, um dieses Vertrauen in deine Allmacht, Herr, der du immer an unserer Seite bist. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich,